0: Bienvenidos a Minucias, el único podcast que ya no saben en qué día se publica. Conmigo está Batman, mi gato. Y Ramón se encuentra en su casa y seguirá ahí durante los próximos 30 días, si bien nos va. ¿Cómo está Ramón? Estoy en calzones. Ah, haces bien, haces bien. Hago lo que puedo. Digo, también hace mucho calor como para no estar en otra, eh, con otro traje, o con otro traje, con otra ropa.
1: Creo que ese, ese es el outfit. Aparte, no sé tú, pero estoy encerrado. Ah, ya. Sí, pues sí, es cierto, se cocina ahí. Y... Ajá, entonces, pues no hay de otra. Cuando estás tú aquí, <risa> no ando en calzones por respeto, porque igual nos encerramos de manera no romántica. Nada de encerrarse <risa> de manera romántica entre los amigos. Pero ya... En calzones, no pasa nada. No, anormal, pero también hay que ser respetuoso. Y no,
0: hay que, hay que tener claro que si lo hiciéramos, no
1: grabaríamos. <risa> Muy bien. Bueno, pues
0: esperamos realmente que al momento de que usted esté escuchando esto, este, este precioso podcast, usted ya haya salido de su, de su confinamiento, lo cual seguramente no es así por la fecha en la que se publica. Y que pueda estarnos escuchando camino a su trabajo, ojalá sea así, o a su escuela, o que pueda estar evitando hacer su tarea o sus deberes mientras nos escucha. Preferentemente, esperemos que esté en el exterior. Y en el peor de los casos, estamos imaginando que esté escuchando con su liga y lo cual, si es así, déjame decirle que nos sentimos sumamente asqueados, pero muchas gracias por estarnos escuchando en tan
1: bello momento. Es un gusto estarle echando la mano con la chambota que está haciendo, sea usted hombre, mujer o cualquier punto intermedio en el espectro de género. Ojalá ese ligue lo haya conseguido
0: por escuchar este podcast, que haya dicho, mire, esc escucha este podcast, está bien bueno, y que haya caído, ojalá sea así. Pero si no es así, seguramente se encuentra como todos nosotros en medio de una espiral interminable de momentos monótonos dentro de nuestra casa. Haciendo una zanja desde la habitación a la cocina y de la cocina a su sala y de la sala al baño, seguramente. Repitiendo hasta la hora
1: que se tenga que dormir. Ahora pueden escucharlo en lugar de su casa, su trabajo, de la cocina al baño, del baño a la sala y ahí pueden caminar adentro de la casa. Nosotros hacemos eso.
0: Puede subirse a la azotea también, inclusive. Pero... Porque cada día que despertamos comienza a parecerse más al anterior y al que sigue y al siguiente y a los últimos 15 días. A veces yo incluso comienzo a preguntarme si esto no va a terminar fundiéndose en nuestros sentidos... ...en una monotonía de días, en el punto en el que no sepamos qué día estamos... ...en el que cual nos encontramos, cuándo tengo que ir a misa, cuándo tengo que pagar el internet...
1: ...y quizás el tiempo hasta incluso deje de existir. ¿Tú qué crees, Ramón? Yo siento que ya estoy en la película esa de Bill Murray de las marmotas. Ah, ya, sí, es cierto... Ahí estoy. De hecho, justamente ayer fue el Día de la Marmota, si no me equivoco.
0: ¿En serio? Sí, ayer fue el Día de la Marmota. Si no. a Gran a evento. Ayer o el lunes, no sé. Salí el lunes y volví a salir hoy por chamba. Y sé que ya sea antier o ayer creo que fue el Día de la Marmota. No estoy seguro. Pero fue en esta semana. Así de sencillo.
1: Gran no. evento. <risa> pues déjame decirte, ¿tú crees que
0: el tiempo existe entonces?
1: Eh, creo que más de una vez en diferentes estados de la conciencia me he hecho esa pregunta Y ha sido conversación de peda más de una vez en mi vida, estoy seguro <risa> Y no sé, no, no lo he decidido, si el tiempo existe o no existe, es ah, complicado ah, Mira, qué bueno, porque hoy no es una plática de peda Hoy te puedo decir
0: sobriamente que el tiempo no existe ¿Qué? Precisamente todo lo que tú y yo estamos experimentando en este momento no es un transcurso del tiempo Sino el eterno momento de la hora ya me vas a decir, ay, me vas wey. a decir, qué pedo, esas cosas son como de gurú. Pero no, no me voy a Sí dejar. Siento que me vas a vender algo ahorita después de la <ríe> un, un cuarzo. Voy a vender unos cuarzos. <ríe> no. <ríe> Pero a ver, ya, ya ya me dijiste, ¿cómo que el tiempo no existe? Chingada madre, ¿no? Pues, sí, sí. Seguramente tienes un reloj de madera de bambú acá, bien chingón, cortado en CNC, que te dice la hora de qué hora es tu reunión en, en WeWork. Me
1: siento que no quiero admitirlo pero sí tengo un reloj de madera cortada en bambú ya no lo uso ahí lo tengo guardado no puedo creerlo de verdad lo tienes guau. Wow. se ha cambiado un reloj de verdad Ok. lo
0: juro entonces seguramente te preguntas cómo que los días son un invento que el tiempo no existe y, o sea para qué sirve el calendario de maribel guardia que tenemos ahí en el estudio es que que nos dice cuándo es martes para estrenar el episodio y cuándo es el sábado para pagar la renta o sea como como que no existe nada de eso pues muy sencillo, Ramón.
1: De hecho, pagué mi renta tarde por eso, um, porque no sabía en qué día estaba y fue como,
0: ay, sí es cierto, ya fue nueve. <risa> y, y, y era trece, hijo de la chingada. <risa> <risa> sí, literalmente. <risa> pues mira, muy sencillo, el tiempo per se no existe, por tanto, nosotros nos inventamos una manera para poder medirlo y así seguir en orden nuestras vidas y saber cuándo tenemos que pagar la renta. Pero entonces esto me llevó a una pregunta de ¿quién decidió a qué hora sería en todo el mundo? Gran pregunta. Exactamente. Es fundamental primero entender que el sentido del tiempo es de alguna manera un ritmo cíclico que forma parte de todos los seres vivos. Y todos estamos obedeciendo a estos ciclos de día y noche de alguna manera. Así como el de las estaciones del año que vienen, van y regresan. Y durante millones de años ese fue el único reloj que necesitamos y era lo suficientemente funcional como para que la vida siguiese su curso pero lo suficientemente imperfecto como para que quisiéramos tomar el control de él. como changos que somos?
1: Necio con eso.
0: Después, de con la evolución de la, del ser humano, llegó la sociedad, y con la sociedad llegaron todos los problemas como son el trabajo y los dioses clásicos. Y con ellos los primeros calendarios. Pero entonces tú me puedes preguntar, Ramón,
1: ¿qué es un calendario? Pregúntame, pregúntame. Eric, Eric, tengo una pregunta.
0: A ver, a ver, dime. ¿Qué es un calendario? ¡Ah! Muy buena pregunta, Román. Muy buena pregunta. Quizás no te la voy a contestar porque ya sé cómo eres, pero te voy a dar varios indicios de cómo surgió el calendario. ¿Te vas a dar
1: pistas de, de, <ríe> para que yo deduzca <ríe> que es un calendario?
0: Exactamente. Okay. Pues mira, los romanos llamaban calendas al primer día del mes, o cada día que cumpliese un ciclo lunar mediante una luna nueva, que es aproximadamente 28-29 días, y posteriormente crearon un sistema para llevar este control de días, y a este conjunto de varios días que iban poniendo le llamaron calendario. Entonces de ahí es que surge la palabra como tal. Y su aparente función inicial era la de rendir culto a sus deidades. Y dicho calendario pasaba por varias revisiones de varias culturas para
1: poder ajustarse a los designios. Que tenían estos dioses. O sea que este calendario tuvo un final 1, final final 2 y así varias revisiones.
0: Eh, más bien como, sí varias revisiones, no diría que final, pero más bien como actualizaciones. Como calendario 1.1,
1: 1.2, 1.3, ¿No tuvo un final, final 2, este es el bueno? No, no, no. Ok. Bueno, todavía no llegamos a eso. <risa> ok. Y bueno, como sociedades modernas
0: que aquellas eran, necesitaban tener un control más exacto sobre saber en qué días se encontraban. Por ejemplo, los egipcios con sus rutinas laborales esclavistas y el constante desarrollo inmobiliario de pirámides que empezaron a desarrollar necesitaban un control adecuado de cuánto tardaban en construir estas obras. Aquí es donde todo, todo indica que según las excavaciones y los trabajos arqueológicos que se realizan, ellos fueron los primeros en desarrollar un reloj solar utilizando la sombra proyectada para, dar, para dividir el día en 12 secciones y así poder contabilizar el trabajo. Pero entonces aquí tú me vas a preguntar, Ramón, ¿y en la noche? ¿Y
1: en la noche qué hacían, Eric? Ah, pues mira, muy fácil, muy fácil. <risa> ¿Se esperaban a sí, que sí. se durmieran los cotorritos?
0: <risa> no, no, porque ¿cómo iban a proyectar la sombra? ¿Cómo se iba a proyectar una sombra en ese reloj solar? En esa esfinge, por... no, no esfinge, es en este monolito. ¿Cómo se llaman esas? Eh, El... No lo tengo aquí. En los cuando botos, son unos picos ver,
1: así largos fálicos.
0: Ah, exactamente. Ay, sí. ¿Un obelisco no? Eh, sí es obelisco. No es monolito, es obelisco. Ajá. Entonces utilizaban los obeliscos como relojes de relojes solares. Pero cuando era la noche, empezaron a mirar las estrellas. Tal cual volteaban al cielo en busca de una respuesta de sus dioses y entre ellos encontraron las constelaciones y cómo el movimiento que tenían podían utilizarlo como medida de control. Tú me puedes preguntar, ¿y por qué 12? Oye... Te, algo que me saca de pedo es que por qué son 12. <risa> ah, mira, muy sencillo, porque pues es un número muy aleatorio, podrías decir, ¿no? Así como, ¿por qué 12 y no 42, que es la respuesta a todas las cosas. Sí, ¿no? Cosas. ¿Por qué
1: no 164? No. Así, o 10, <risa> tan cerca que estaba y tan perfecto que es, ¿por qué no 10? Ah, pues mira, todo parece indicar
0: que los egipcios tenían una afinidad por los números bodecimales. Para hacerlos encajar con los ciclos lunares que ocurrían en todo el año. Uh -huh. Y también por el número en secciones que se podían dividir en el número de falanges que tenían en sus dedos. Ah, cabrón, ¿son 12? Sí, si no cuentas el pulgar,
1: son 12. Ay, así de huevos. Sí. Es el número de falanges menos el pulgar. Ay, a ver, ¿por qué no 14? Cabrón.
0: No, no, ahorita te voy a decir por qué. Ya teniendo esto, así podrían decir que tenían un día de 24 horas. Pero esto parece ser algo que fue robado de los babilónicos. Hablando de gente que roba conocimiento, ellos no fueron los primeros que lo hicieron. Por ejemplo, los, sus contrapartes del Mediterráneo, los griegos, comenzaron a estudiar el tiempo a partir de la geometría. Tomando como punto de partida un círculo. Porque es la figura, no diría que la más sencilla, pero es como la más bonita.
1: La más perfecta. y
0: es, La más perfecta, exactamente. Y esta la dividieron en lo que ahora conocemos como los grados angulares, teniendo así 360 grados. Y a cada una de estas las fueron dividiendo en 60, que serían los minutos, y en otros 60, los segundos. Y aquí es donde tú de nuevo llegas con el tucón y también seguramente me vas a decir, oye, ¿qué pedo? ¿Pero por qué 60? Sí, eso
1: sí es una duda real que tengo. ¿Por qué 60? ¿Por qué creías que 60? Porque 60 por 60, 360...
0: No, son 3.600. No, son 3.600. Ah. Mira,
1: el lo... la
0: respuesta más cercana que tengo a esto es que debido a los babilónicos, ellos basaban su número en sexagesimalmente. Entonces, ellos tenían esa numeración, pero ellos a su vez lo robaron de los sumerios. Porque al final de cuentas todos somos unos malditos ladrones desde la
1: antigüedad. O sea que los babilónicos y los sumerios no son los mismos. Yo siempre había creído que eran los mismos. Estoy pendejo, entonces... Eh, los sumerios fueron antes, o sea, sí son
0: como... Es que es como decir que nosotros no somos aztecas, porque ya somos como mezcla. Ok. Y seguramente estoy diciendo una barrabasada, pero sí, no son los mismos, pero son como cercanos.
1: Si alguien sabe si Eric está diciendo una barrabasada... Por favor, háganlo saber. Sí, a huevo. Por tanto, pues ya sabiendo que es información robada de los robados, de los
0: robados, y todo viene de los sumerios, podemos decir que el tiempo, así como el... Círculo están basados en números de 24, 60,
1: 60. ¿El círculo te refieres al de todos para arriba, todos para abajo? ¿Bien agarraditos?
0: Manito con manito. ¿Y dando un vueltecito? Exactamente, es así, un vueltecito como, un... <risa> como un círculo perfecto. ¡Huevo! <risa> <risa> ¡Qué filosófico! No, exactamente, pero ¿por qué así? Pues no lo sé. Tal cual parece ser que así tocó. Un círculo y esos números y es como... Ahí fue donde me topé con ese muro. Así de por qué círculos tiempos, 60 24, no lo sé, hasta ahí llegué. No encontré más información al respecto, o por lo menos no una respuesta que me que me fuera entendible. Por así decirlo.
1: <risa> se, se quedaba corto el conocimiento. <risa> sí, sí. me quedo, o sea, el de uno, pues. Sí, no, no, el de uno, de hecho en
0: esta en, to en todo este episodio hubo mucha información que yo dije, "No, hasta aquí di." O sea, puedo seguir <risa> leyendo, pero pues voy a estar recitando, no voy a estar entendiendo, es muy distinto, pero bueno, cómo pasamos de un reloj solar a nuestro poderosísimo reloj atómico, el siguiente paso que ocurrió, atómico, no nuclear, atómico, exactamente, el siguiente paso en la historia del tiempo fue medirlo mediante relojes de agua, que era como lo más, comillas, comillas, exacto, ¿cómo era un reloj de agua?, Haz de cuenta que llegaron a ser sumamente complejos Tenían como mecanismos y un sistema de medición En el que prácticamente Iban como goteando o iban Soltando agua de manera gradual Para que tú Fueras midiendo el tiempo, o sea tenías Como un reloj de agua con poleas Y, y engranajes y este iba liberando Agua cada cierto Tiempo vaya y a ti te servía como Para irlo contabilizando
1: Ok, o sea son las 7 litros y media podrías decir <risa> Uh, básicamente ah, okay. sí. <risa> Son las dos caguamas y media.
0: <risa> Esa es una muy buena medida. Que también cambia dependiendo de dónde estés, pero podría ser un, un sistema de medida. Y estos relojes de alguna manera se utilizaban con finalidad científica, astronómica y náutica, porque eran quienes necesitaban tener como un control preciso de dónde se encontraban o qué tiempo era para lo que lo requerían. Y lo que posteriormente llevó a que los reinados europeos inventaran el reloj de cuerda. Que no, no está hecho ni de hilo Ni de soga, sino que es más parecido Como a los juguetes de tianguis que le das acá Como Y empieza a... El carrito de fricción lo llamaba mi papá Exactamente, el carrito de fricción Que nunca entendí por qué, Como de fricción, o sea, ¿cuál es la, la relación? Seguramente hay una ¿Que pelo. lo tallabas? No sé Pues sí, pero, pues no, era como que lo hacía Bueno, tendría un poco de sentido sí que lo tallaras y que eso jalara la cuerda Para que se soltara pero bueno, lamentablemente como buen juguete de tianguis que son eran estos relojes, pues de alguna manera tenías que estarle dando cuerda constantemente cada cierto tiempo para que no se empezara a atrasar, porque inclusive si no lo hacías, estos podrían atrasarse hasta 20 minutos cada hora, que era un chingo porque comenzó a ser un dolor de huevos para todos los barcos y trenes, ya que no existía una manera fidedigna de saber ni llevar un control sobre a qué hora se iba a llegar a un destino, ni saber en qué momento nuestro avión iba a despegar del aeropuerto internacional de Tlaxcala. Entonces, pues iba a ser un pedo saber en qué momento te encontrabas.
1: La respuesta es que jamás, nadie nunca va a despegar del aeropuerto internacional de Tlaxcala, <ríe> jamás. Eso nunca va a pasar, eso es la respuesta. Ni llegarán, ni recibirán gentes, Nunca.
0: Pero entonces el sacrosanto bendito señor de la ciencia, que es Galileo Galilei, llegó al rescate en esta situación. Y esto no estoy seguro que sea así, por tanto dicen que las malas lenguas que fue mientras se encontraba en una misa que miró los candiles del templo, cómo se balanceaban, y fue cuando notó que siempre tardaban el mismo tiempo en moverse de un lado a otro, haciendo este, este balanceo. Entonces, gracias a esto, eh, ya no tomó mucho tiempo el poder diseñar el péndulo correcto o de la manera correcta para hacerlo pivotar cada 60 segundos, que su trayecto fuera cada 60 segundos, logrando de alguna manera así incorporarlo a un mecanismo en los relojes para que funcionasen de manera precisa. Y así, una vez dominando el tiempo, los changos con relojes pudieron dar el siguiente paso a la posterior era que llamaron la revolución industrial. Con la revolución industrial llegó el trabajo asalariado, ya que pues antes podías trabajar a base de resultados, dado que si cocinabas 10 panes, pues te pagaban esos 10 panes, y ahora si trabajabas 10 horas y hacías 200 panes, pues se te pagaban esas 10 horas, no tus panes. De igual manera, podrías trabajar las 10 horas y hacer un pan y probablemente te correrían al día siguiente, porque pues, capitalismo baby,
1: entonces... <risa> Mira, conociendo muchas personas, no voy a decir, de múltiples trabajos donde he estado eh, No trabajar no necesariamente quiere decir que te van a correr Si usted se siente identificado con esto, quiero decir que lo odio, pero más bien lo envidio
0: Exactamente, lo envidio, aprovecha esa situación porque creo que si yo estuviera en esa situación La aprovecharía un poco Por tanto, bueno, quiero decir que gracias a este marco de crecimiento industrial que se generó por producir, 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 producir para, pues ahora te tocaba vender, 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 porque ahora tenías muchas cosas para tener, para vender en tu stock, y para esto tenías que poder transportarlo a otros lados, pero pues, qué tal que alguien de
1: otro país quería comprarte un pan, por lo menos de otra ciudad, ¿qué hacías? Tengo que contestar, no sé qué harías si alguien de otro, otro país, o sea honestamente si me ahorita me dice Ramón necesito que hagas un pan y lo envíes a Bélgica no, hoy en día no sé cómo lo haría Pero creo que eso no es el punto
0: Imagínate que estás en 1810 Y tienes que hacer panes y los tienes que transportar a Bélgica A ver Ramón, querías
1: <risa> yo, yo te lo voy a solucionar ¿Dónde, cabrón? ¿Ya hiciste la tarea? Nah, tienes el solucionario, pinche vato
0: Mira, Ramón, está muy fácil Pues se lo mandabas en tren Suponiendo que tu bebé ya se ¿A Bélgica? <risa> no, no, de aquí a Bélgica No, 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 no. En Europa, tú estando en Europa uh -uh. Donde quieras y en Europa Y bueno, lo subías, lo, se lo mandabas en tren Y lo subías al expreso de las 10 para que lo recibiera Pero pues le ibas a pasar al del tren un pedo así gigante Porque pues ya que las ciudades comenzaron a, a tener distintas horas locales Separadas por minutos, ¿cómo ibas a ver el del tren? Pues qué pedo Porque hay que tener claro que una vez que empezaron a regularizar Estos, regu estos relojes de cuerda No, los de péndulo ...cada quien o cada, cada pueblo... ...que tenía como su torre... ...empezó a ajustar su reloj... ...en base al sol... ...y pues todos sabemos que el sol da... ...en diferentes direcciones... Eh, ...en la misma hora... ...o sea puedes tener... ...el sol en una posición en Zapopan... ...y puede ser la misma hora... ...pero el sol está en otra posición en Tlajomulco... ...y no por eso vas a hacer la diferencia horaria... ...entonces eso empezó a ocurrir mucho okay. en Europa... ...pues cada quien tenía como una diferente hora local... separada por minutos que pues empezó a hacer una complicación al momento de saber a qué hora sí iba a llegar a, o iba a salir el tren. No empezaron a coincidir las ciudades de origen con las ciudades de destino en los envíos, por tanto el tren tendría que... Imagínate que este tren va a un tercer lugar, ¿cómo va a saber qué hora va a tener? Si salió de, digamos, Guadalajara tiene que llegar a Zapopan y luego a Tlajomulco, si salió él con la hora de Guadalajara no va a coincidir con la de Zapopan ni con la de Tlajomulco, aunque estén en la misma
1: zona horaria. Como ahora la conocemos O sea que el equivalente es como las pesas De los, um, de, en los mercados Que, o sea, confías ciegamente Que el kilo es un kilo Antes confiaba ciegamente que la hora Era la hora que te decían,
0: pero Para la buena fortuna de todos y la de tus Panes, llegó el Sir Sanford Fleming Que era un ingeniero de ferrocarriles Que tuvo una idea muy ingeniosa Sobre cómo solucionar este Esta estandar estandarización De los horarios Prácticamente la idea fue dividir la tierra mediante otra vez 24 meridianos, porque 12, 24, 60, etcétera, etcétera.
1: Y cada uno de estos meridianos iba a estar separado por cada 15 grados. Cada uno, quiero pensar que el tren ahorita se está dirigiendo a, a Greenwich o algo así. Tiene algo que ver con ah, el meridiano Greenwich. Ah, bueno, bueno, va
0: para allá, exactamente. Seguimos en este
1: tren de la información. <risa>
0: Híjoles, esto ya parece el programa del UDG, pero qué bueno, ¿eh? qué bueno que parezcamos del UDG. Que...
1: Ahora nuestros de patrocinadores, alguna empresa culera.
0: Y bueno, donde cada uno de estos eh, grados o meridianos tendría un uso horario distinto. Pero la siguiente problemática nació a partir de quién iba a definir o qué ciudad iba a definirse dentro del tiempo origen para esto. ¿Quién sería como el meridiano cero? Pues las candidatas a señorita Meridiano 1884 fueron tres
1: ciudades. Uy, aquí vamos a hacerle como, como que fuera un concurso de, de, de este pedo. Yo me encargo del de, de sonido, tú nada más las como cada señorita Meridiano. ¿Quién sería la Meridiano cero?
0: Ah, pues tenemos a tres candidatas. ¿Quién será la señorita Meridiano 1884? Las candidatas son la ciudad de Washington, la ciudad de Greenwich. Y la ciudad de París. Y la ganadora sería, obviamente, la ciudad de Greenwich. Si bien ahora todos sabemos que fue ella, incluso antes desde que yo lo dijera, el motivo de por qué ganó fue porque la Marina Regla Inglesa en ese momento ya utilizaba en su totalidad de mapas y cartas, na cartas navales, el uso horario de Greenwich establecido como una referencia horaria. Entonces... ...prácticamente obligaron a todo el mundo que así se utilizara y pues no la pelamos.
1: O sea, fue como, oigan, se nos ocurre dividir la tierra a partir de Greenwich y ellos como de... ...ah, ya lo hicimos, aquí está. Técnicamente. <risa> ah, sí. ah, ya, ya, ya tenemos varios tiempos usándolo, mira, aquí está. Ah, ok, <risa> bueno. Se tener una idea maravillosa sí. y como...
0: ...ah, sí, ya la hicimos. <risa> prácticamente así sucedió y ya solo fue, cuestionar, fue cuestión de que telegraferan el, hor el horario que le correspondía a cada ciudad dependiendo del meridiano en el que se encontraba y pues, voilà. El sistema que conocemos el GMT, ya fue implementado que el GMT son las siglas del Greenwich Meaning Time que es el que todos utilizamos, el GMT más uno, GMT más dos, GMT más tres. Aquí
1: somos GMT te encuentras... menos
0: seis más seis. Es... Menos 6. Ah, okay. El de aquí es menos 6, sí. ¿Por qué menos? Porque estamos hacia el otro lado como si estuvieras midiendo el Greenwich.
1: Eso, eso te puede llevar a la típica típica um, discusión cuando dicen al occidente, pero es como al occidente de qué. Y se pone bien eurocéntrica la plática y la gente se encabrona. Un día podemos <ríe> tener eso, me gusta.
0: Yo soy de occidente.
1: Ah, occidente qué, cabrón cínico. sí.
0: Sí, por ejemplo, a mí siempre me cuestionó lo del lejano el lejano oeste, que es Asia y es como, pues, ¿qué, ¿qué tan al este es el oriente, lejano oeste, no? El lejano oriente, sí, 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 el, el otro es el lejano oeste, tienes razón. Para mí el, el, sí, el es
1: el viejo oeste y el lejano oriente.
0: <risa> sí, 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 el lejano oriente, aquí es, pues, ¿qué tan lejano es el, el lejano oriente, no? Y el viejo oeste. Nunca entendí por qué el viejo oeste, si sí, no fue tan viejo, pero bueno. Todo es relativo. De todos modos, Entonces, el tiempo no existe ¿eh? según tú <risa> No, no existe Todos, ya veremos, ya veremos por qué Pero bueno Ahorita ya establecimos qué es el Cómo, cómo medir el tiempo prácticamente ya, ya implementamos un sistema De medida del tiempo, ya todos los vamos a regir Por el mismo Pero esto no va a terminar aquí Ya que recuerdas que seguimos utilizando en este momento Relojes de péndulo Y en el mejor de los casos los cuales todavía podían estabilizarse. <risa> Porque si pues, vas en un barco y tenías un reloj de péndulo y de repente había mucha marea, pues esta madre se iba balanceando de más.
1: <risa> Me imagino que tenían a un marinero sosteniendo el, el pinche el reloj. A ver, Gutiérrez, sostenga ese pinche reloj.
0: Y bien y bien sostenido, porque si no nos desviamos. <risa> y bueno, pues, aquí es cuando llegan los hermanos Curie, Jacques y Pierre. Que Pierre es el esposo de la bella y radioactiva Marie Curie.
1: <risa>
0: la bella y radiante. <ríe> La vi irradiante nunca mejor dicho Ellos descubrieron que al aplicar una carga eléctrica a un cristal de cuarzo Este comenzaba a vibrar en un rango muy 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 estable Y siendo precisos en este rango el cuarzo vibra a 32.768 veces por segundo Lo cual para mí es muchísimo, o sea no me imagino algo vibrando a esa velocidad en un segundo Pero es como wow como y, sin embargo, esto no importó, ya que el uso de cuarzos en los relojes se implementó hasta los 60. Entonces, fue más bien como, mira, descubrí esto, pero no sé cómo usarlo. Y
1: creo que para muchos el concepto del cuarzo es viejo, pero esa madre se sigue usando hoy en día en un chingo de cosas. Sí, de de, de, <ríe> de hecho, híjoles, yo cuando me
0: decían, es que ese reloj es de cuarzo, a mí me fascinaba porque solo me lo decían en los relojes estos, de, en los sí. relojes digitales. Decían, es que tu reloj es de cuarzo, Ajá. y yo, ¡ah, qué perro! Para mí el cuarzo en ese momento, porque pues ser estúpido Porque, pues para mí los cuarzos No servían para otra cosa más que meterlos en agua Y sacarlos en la noche de luna llena Para que se armonizaran y tener tu, clase, tu casa Libre de Gregores Y de posibles agentes sombra dije ¿Cómo que pinche cuarzo va a servir en el reloj? Yo creía ¿Cómo lo metieron al reloj tan grande está? <risa> Exactamente, era como, a ver ¿yo, yo ¿Esta piedra cómo la metes al reloj? Para mí el cuarzo <risa> Yo también tuve esa duda muchos años <risa> Para mí, el cuarzo son estas geodas grandes. ¿Cómo? Sí. Porque yo creía que el cuarzo eran los relojes digitales y que el cuarzo eran los numeritos negros que cambiaban mágicamente. Um, Ahora sí. Ya.
1: sí. Sí, entiendo, entiendo. Yo también estoy ahí.
0: Todos, todos. Sí. Ahí. Ahora sé que solo eso era una pantalla de LCD y que yo era bastante estúpido, pues. Pero... <risa> pero bueno, entonces me pregunté cómo chingados funciona el cuarzo en los relojes. Eso es todavía más interesante, ya que lo aprendí Dije, wow 28, casi 29 años viviendo en la estupidez Pero ahora ya sé cómo sirven Ya sabiendo que el cuarzo vibra a una frecuencia Muy, muy, muy estable Y que además es el segundo mineral que pues, Más abunda en la tierra Se utiliza bajo un proceso de ingeniería eh, Como una especie de diapasón Y para los tontos como yo El diapasón es ese tenedor de dos puntas Al que le pegas y hace un. Que vibra y hace un sonidito Exactamente ese es un diapasón, pero este es uno muy, muy, muy chiquito, un diapasón miniatura que se encuentra en el interior del reloj. Y a este le aplican una carga eléctrica proveniente de la batería del reloj de litio, la plana, y esto lo hace generar este bamboleo constante que está sincronizado al momento en el que transcurre un segundo, haciendo así increíblemente el preciso el paso del tiempo. Así que ahora, cada que vean un ...reloj digital y que vean que pasen un segundo... ...piensen que ese pequeño cuarzo... ...que está vibrando en putizo dentro del reloj... ...acaba de dar... ...así, acaba de dar... ...32 mil vibraciones... ...y usted se está dando el lujo de llegar... ...20 minutos tarde a la
1: reunión a la que se dirige... ...entonces, no sean desconsiderados... ...pobre cuarcito chingándole bien duro... ...y ustedes ahí, ay ya, ya me estoy bañando...
0: ...ya, ya voy para allá...
1: ...no sean desconsiderados...
0: ...y bueno, tengo que decir que si bien los relojes digitales... ...son muy precisos me di cuenta que no son los más precisos, ya que estos se pueden alterar de alguna manera o diferentes factores ambientales o físicos pueden cambiar la vibración del cuarzo, lo cual los puede desfasar. Y el más preciso que existe hasta actual, actualmente es el que, y quiero que aquí pongamos así una voz de Himan transformándose, el reloj más preciso hasta el momento es el reloj, sí, el atómico. reloj atómico. Y pues me gustaría prácticamente... Demasiado poder explicar a profundidad Cómo sirve este Pero sinceramente apenas logré entenderlo Y me topé con pared así. Y prácticamente si comienzo a decir arrasada Solo estaría mal informando a todos nuestros escuchas Pero si tuviera que explicarlo de manera breve Y suavemente lo voy a hacer Prácticamente el reloj atómico Utiliza las frecuencias de vibración De los átomos de silicio Para mandar una carga eléctrica Y poder así estabilizar el conteo De, de vibraciones o hercios en el que se va a relacionar el, la
1: vibración del cuarzo. ¿Eso es con el cuarzo o con el
0: reloj? El atómico. Es que el atómico utiliza un cuarzo que vibra todavía a más velocidad, pero es más probable que este de alguna manera se desfase. Entonces, lo que hacen, lo que estuve investigando mal y pronto, es que cuando empieza a desestabilizarse. De alguna manera hay una constante carga de, de átomos de silicio. Que en cuanto ven una variación en el cuarzo. De alguna manera el silicio lo dividen en moléculas. No. Dividen sus No, no dividen en átomo, Dividen las moléculas para que una de estas haga una carga eléctrica que haga emparejar al cuarzo otra vez. Traté de ver las maneras más sencillas de entender. Prácticamente vi, leí y vi videos de... Atomic Clock for Dummies y no pude. O sea, soy más tonto que el Doomy. <risa> Entonces... <risa> lo que entendí malamente es que utilizan prácticamente el silicio, lo dividen de alguna manera para mandar una carga en el momento en el que el cuarzo se empieza a destabilizar. Pero el cuarzo vibra todavía más rápido que los cuarzos de, de los relojes digitales. Entonces, es muy complicado. Yo creí que iba a ser más sencillo entender un reloj atómico, pero de verdad, de, de, de verdad si sí fue como, esto no lo entiendo, ya vi seis videos y vi los, mismos los mismos seis videos dicen exactamente
1: la misma información, pero de una manera distinta, pero es la misma información y sigo sin entenderla tenías que ir a tomar como tres clases universitarias ¿no? de física para entenderle sí no es no es sencillo digo yo hace tiempo también me clavé con el concepto del reloj atómico y con hace tiempo me refiero a la universidad cuando mis conocimientos de física estaban más al pedo pero sí está sí está bien complicado seguir a esa madre más por ejemplo bueno no no voy a decir nada de algo que iba a decir pero está bien complicado seguir el paso, la idea del, del del reloj atómico, si eres así un, un humano promedio como nosotros. Igual, no es de ser genio, pero se requieren... Algo, hay algunos prerequisitos para entenderle esa madre.
0: Sí, sí, exactamente. Es como ir al
1: viejo Londo en cuanto acabas de empezar en, en Dark Souls. entonces Ándale, si sí, irte para donde no era y te ponen una putiza, justo así se siente.
0: Sí, porque yo decía, a ver, eh, sé que el silicio es, es, es algo de la tabla periódica, pero qué chingados, porque ya me brinqué como
1: seis clases de lo que me está explicando. Sí,
0: sí tienes que llevar por lo menos dos semestres antes de, de entender el reloj atómico.
1: Atómica Vamos a hacer uno. una mini minucia del reloj atómico. ah oh, le voy Yo a echar un encargo. montón de huevos, pero sí. Yo me encargo. Va. Aquí aquí pueden ir a la mini minucia que va a salir junto a este, este episodio en el que explicamos For Dummies, el reloj atómico No garantizamos que lo entiendan Porque son domis Los que lo tienen que explicar, pero sí Prometido aquí, ya, yo me encargo No te preocupes, a lo mejor nada más tienes que decir ¡Wow! ¿Y ahora qué hay? ¡Wow! Ahora entiendo qué es un reloj atómico <risa> Gracias profesor Utonio O alguna pendejada así
0: Excelente Y bueno por lo pronto el tiempo ha pasado y usted sin darse cuenta ya perdió otra hora más de su día escuchando qué chingados es el tiempo y cómo funciona. Oh, no. Con el plus de que ahora saben como que realmente es un concepto muy, muy inventado y solamente tratamos de tener el control de él. Pero, ¿sabes qué otra cosa se requiere tiempo? ¿Sabes qué otra cosa es el tiempo, Ramón?
1: No, no tengo idea. ¿Qué es
0: el tiempo? El tiempo es dinero. Y si no sabe qué es el dinero, puede escuchar nuestro episodio número 26, donde Ramón trata de explicar qué chingados es el, el dinero y cómo chingados funciona. Me gusta
1: que de manera honesta digas trata.
0: <risa> Porque yo no lo entendí, o sea, tuve que darle dos vueltas al episodio para, quedar, para tener claro varios conceptos.
1: Entonces, no es que lo hayas hecho mal, creo que yo no lo entiendo. Explico mejor que los de los del reloj atómico. Nomás le tuviste que dar dos vueltas. Dos, seis... <risa>
0: Pero si ya lo escuchó y disfruta de nuestros episodios Puede escucharnos en otro lado Ya que fuimos invitados A otro podcast Ah, sí es cierto, estuvo bonito, estuvo padre Fuimos invitados al podcast de Ocupo Ciudad Un podcast sobre arquitectura y otra cosa No recuerdo cómo lo menciona Pero es un podcast completamente intelectual Nada como estas payasadas en las que
1: Nosotros nos estamos clavando Es un podcast serio que invita a gente seria y Formal y profesional A hablar de manera formal, profesional E informada <risa> Y se preguntará ¿por qué hacen ustedes ahí? Pues parece que les gustó
0: nuestro podcast, entonces nos invitaron y nos divertimos un rato ahí con ellos. De, de hecho, nos invitaron a partir de que escucharon el episodio donde me explicabas que era el dinero y creo que nos tomaron en serio a
1: partir de ese episodio. Por eso digo que el tonto era yo. Bendito sea. <risa> <risa> no te pures, yo lo sigo escuchando y todavía no entiendo bien qué es el dinero. Nah, pues, entonces es cosa de percepción.
0: Entonces, si ya escucho ese, vaya a escucharnos también allá. Es, el podcast es Ocupo Ciudad, lo puede escuchar también en Spotify. Escúchelos, sígalos. Y también, pues no queremos pedirle que nos apoyen el Patreon porque la cosa está muy fea, pero sabe que sí le vamos a pedir. ¿Tú sabes qué vamos a pedirle, Ramón? Mm,
1: no, hoy si me agarraste bajada. Le vamos, <risa> vamos a pedir que nos compartan. Sí, es cierto, la neta, o sea, si lo escuchan, denle retweet, denle algo en, en donde sea, porque ustedes son los únicos que lo van a llevar a más lados. Yo <risa> le puedo dar retweet a mis 300 followers y Erika, sus, probablemente más o menos los mismos y, y ya, pero háganos paro, no queremos dinero, queremos ser escuchados. Porque ya sabemos que nos escuchan. Sabemos que usted no está escuchando
0: porque nos dice... Ah, muy bueno el episodio. Gracias. ¡Compártalo! Sí, no sé cabrón, <risa> o sea... <risa> Difunda la palabra de la minucia. Digan, escuche esto. No va a aprender nada, pero a lo mejor se ríe. No,
1: no gana nada con guardárselo nada más para usted. Compártalo. Luego platique con eso. Igual un día liga. Igual ahorita está cochando con la persona a la que le compartió otro episodio. no cree, No decimos que nos deba. Pero si nos debe poquito, entonces... Este... Tomás, compártanos. Sí, no sea cabrón. O cabrona. O como se identifique. <risa> con eso nos damos. Con que nos comparta. Por favor, hágalo. El que parte y comparte recibe la mayor podcast. Eso no es no rima <risa> ni tiene sentido. <risa> ah, pero iris, is No importa.
0: No importa. Ya sabemos que no, nada importa ni el, ni el concepto del tiempo. Adiós.
1: Adiós. Nos vamos así con un.
0: Ting. Ting. Sí, con, con, con el reloj de las 12, por favor, porque ya, ya
1: van a dar las 12. O pongo el de las calaveras salen de su tumba. <risa>